0: Kennt ihr Leute, die super fromm wirken? Das sind Leute, die in jedem Gespräch zu jedem Thema Formulierungen wie "Wenn der Herr es will" oder "Jesus wird das schon machen" einfließen lassen. Wie ich ganz neu in der Gemeinde war, ist schon eine Zeit lang her, fand ich solche Leute mal sehr beeindruckend. Später, ich mache bisschen tiefer, später habe ich dann auch super fromme gesehen, die sich dann vom Glauben abgewandt haben. Und es ist ein gewisses Misstrauen in mir gegen solche Leute entstanden, die wirklich bei jedem Thema, in jedem Gespräch solche frommen Reden einfließen lassen. So ein Misstrauen ist auch eine Gefahr. Denn natürlich wollen wir Jesus mit in unseren Alltag mit hineinnehmen und ihn auch machen lassen. Jesus soll unseren Alltag bestimmen. Und man kann Menschen mit so einem Misstrauen auch Unrecht tun. Aber sind die Worte durch das Leben gedeckt, es kommt halt nicht so gut, das große fromme Wort zu führen, um dann in aller Öffentlichkeit abzustürzen. Wir wollen uns heute einmal mit einem ja, super fromm, vielleicht war er gar nicht so super fromm, beschäftigen mit Hiob. Der Name Hiob ist ja durch die Redensart Hiobs Botschaft allgemein bekannt. Ich möchte mit euch heute mal über diese Person Hiob nachdenken, was er so gedacht hat und zu welchen Erkenntnissen er gekommen ist. Die Geschichte Hiobs, die ist rasch erzählt. Hiob lebte im Land Uz, wobei nicht so ganz klar ist, wo das war. Das spielt für die Geschichte aber keine Rolle. Er war rechtschaffen, redlich, gottesfürchtig und mied das Böse. Dies Urteil fällt nicht nur der Schreiber des Buches Hiob, sondern auch Gott selbst sieht das so. Hiob war sehr reich und hatte zehn Kinder. Innerhalb weniger Sekunden erfährt er, dass sein Besitz futsch ist und seine Kinder tot. Das sind so vier Hiobs Botschaften kurz hintereinander. Später wird er krank und ist voll von Geschwüren. Daraufhin verlässt ihn auch seine Frau. Danach kommen drei Freunde und es gibt ein langes Streitgespräch. Danach mischt sich noch ein weiterer Freund an und am Ende spricht Gott selbst. Am Ende kommt Hiob zu dem Schluss, vom Hören sagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Haben wir vorhin auch gesungen, ne? Herr, öffne du mir die Augen. Das hat Hiob erlebt. Diese Aussage ist besonders bemerkenswert, weil Hiob ja am Anfang gottesfürchtig, als gottesfürchtig beschrieben wird. Welchem Gott gegenüber war er denn gottesfürchtig? Hiobs Freunde lagen falsch und Hiob muss für sie um Vergebung bitten. Seine Frau kam zurück zu ihm und sie bekamen erneut zehn Kinder und den doppelten Besitz im Vergleich zu vor der Leidenszeit. Das war im Prinzip die Geschichte Hiobs. Allerdings habe ich eine Sache vom Anfang weggelassen, nämlich das Gespräch vom Satan mit Gott. Auf den ersten Blick hört sich das so an, als würde Satan die Sache erst zu so uns Rollen bringen. Aber ich denke, dass Gott von Anfang an diese Ereignisse zugelassen hat, um Hiob zu dieser Erkenntnis zu bringen. Der Satan ist hier nur eine unwichtige Nebenfigur die auch am Ende des Buchs Hiobs nicht mehr erwähnt wird. Also kann man sagen, von der Gottesfurcht zur Gotteserkenntnis? Wir werden sehen. Zuerst einmal beschäftigen wir uns mit der Person Hiobs. Wie war Hiob? Der erste Vers ist, es war ein Mann im Lande Uz. sein Name war Hiob. Und dieser Mann war rechtschaffen, redlich, gottesfürchtig und böse. Wir haben also vier Eigenschaften hier, rechtschaffen, redlich, gottesfürchtig, das Böse meidend. Diese ersten beiden Worte, rechtschaffen und redlich, die werden je nach Übersetzung auch zum Beispiel mit untadelig oder aufrichtig übersetzt. Ich habe auch mal eine uralte Luther-Übersetzung von 1892 reingeguckt, die habe ich vor Jahren mal um Trödelmarkt kriegen können. Und da stand schlecht und recht das hat mich sehr irritiert und das ist auch die einzige Übersetzung, die das so komisch übersetzt hat. Und ich vermute, dass das irgendwie eine alte Redensart ist, die uns heute völlig fremd ist, keine Ahnung. Also, rechtschaffen und redlich. Mit so jemand macht man zum Beispiel gerne Geschäfte. Weil man ja weiß, der haut einen nicht übers Ohr. So einen hätte man auch zum Beispiel gerne in einem Verein. den würde ihn sogar in einen Vorstand wählen. Ne? Auf den kann man sich verlassen. Wäre man mit so einer Person auch gerne befreundet, oder fühlt man sich von dessen Rechtschaffenheit dauernd angeklagt? Freundschaft ist wohl eher von Sympathie und ähnlichem abhängig. Da ist Rechtschaffenheit oder Redlichkeit nicht ganz so wichtig. Freundschaften entstehen ja eher selten, indem man sagt, ho oh, der ist aber die Redlichkeiten Person, mit dem möchte ich befreundet sein. Ja, kommen wir zur nächsten Eigenschaft, gottesfürchtig. Er war fromm und alle haben es gewusst, es war eines seiner Kennzeichen. Ob er jetzt so wie ein superfrommer aufgetreten ist, wie ich es am Anfang geschildert habe, wissen wir nicht. Auf alle Fälle passte aber sein Leben zu seiner Gottesfurcht. Er war kein Heuchler. Die letzte Eigenschaft in diesem Vers, ersten Vers ist, dass er das Böse meidete. Was verbindet man mit so einer Aussage? Wenn man in einer Umgebung groß geworden ist, wo alles Neue und Andere als Böse bezeichnet wird, und dann bekommt so eine Aussage etwas spießig Langweiliges. Wenn man dagegen zum Beispiel in der Geschäftswelt miterlebt hat, dass man mit einfachem Betrug und Hintergehen von Geschäftspartnern und Kunden oder den staatlichen Behörden leicht Geld machen kann, dann bekommt die Aussage, er meidet das Böse einen anderen Charakter. Also Böse ist nicht gleich Böse. Das Wort Böse hat heute nicht immer mehr so die schlechte Bedeutung, die es früher hatte. Denn allzu oft wurden engstirnige menschliche Regeln mit Gut bezeichnet und alles andere mit Böse. Dadurch ist in manchen Bereichen das Wort Böse schon fast zu einem Synonym für innovativ oder für den Aufbruch zu neuen Horizonten geworden. Ich kenne es zum Beispiel auch aus meinem Beruf, wenn man eine entwickelt, wenn irgendeiner eine schräge Idee hat, die allen bisher bekannten Methodiken zu widersprechen scheint, aber trotzdem gut zu sein scheint, dann benutzt man manchmal, also das mache ich dann auch, oh, uh, das war böse. Damit ist eigentlich gut gemeint. Ein weiteres Beispiel ist der nicht mehr so neue Spruch, gute Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin. Hier steckt wieder das Erleben dahinter, also ich so vor zehn Jahren liefen da viele mit solchen T-Shirts rum, hier steckt wieder das Erleben dahinter, dass einem neue Horizonte mit dem Kampfbegriff Böse verweigert werden sollen. Nun wissen wir, dass nicht die guten Mädchen und die guten Jungs auch nicht in den Himmel kommen, sondern die Mädchen und Jungs, die wissen, dass sie wirklich böse sind und ihre Bosheit zu Jesus Christus bringen. Aber kommen wir zurück zu Hiob. Hier ist Böse noch wirklich böse. Ich denke, dass Hiob im Geschäftsleben ehrlich war. Das, un, das leichte, unehrliche Geld verschmäht hat und auch seine Frau nie betrogen hat. In Kapitel 31, Vers 1 steht was Interessantes dazu. Da sagt Hiob, ein Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? Er wollte die Gefahr vermeiden, die Gefahr zum Ehebruch, ja sogar zum Ehebruch in Gedanken. Und Ehebruch ist auch heute noch wirklich böse, auch im Zeitalter von Seitensprungagenturen. Aber Hiob war noch mehr. In Hiob 1, 4 und 5 steht, Nun pflegten seine Söhne hinzugehen und Gastmahl zu halten, der Reihe nach im Haus eines Jeden. Dazu sandten sie hin und luden ihre drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls rei umgegangen waren, da sandte Hiob hin und heiligte sie. Früh am Morgen stand er auf und opferte Brandopfer nach all ihrer Zahl. Denn Hiob sagte sich, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in im Herzen Gott geflucht. So machte es Hiob all die Tage nach den Gastmählern. Das ist so ein priesterliches Verhalten, das war gegenüber der eigenen Familie, das war damals sogar üblich. Aber bei mir hinterlässt das so einen schalen Beigeschmack. Ich möchte eigentlich gern, dass meine Kinder selbst ihre Schuld vor Gott bekennen. Erkennen und bekennen. Aber Hiob wollte wohl auf Nummer sicher gehen. Er wollte selbst alles immer richtig machen. Und er wollte auch nicht riskieren, dass seine Kinder etwas falsch machen. Ob den Kindern das auf die Nerven ging und sie sich deshalb nur untereinander eingeladen haben und ihre Eltern nicht, ist Spekulation. Die Reaktion seiner Frau nach beiden Katastrophen, also wo sie zuerst ihre Kinder und Besitz verloren haben und danach Hiob seine Gesundheit verloren hat, ist dazu bemerkenswert. In Hiob 2, 9 und 10. Da sagte seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb. Er aber sagte zu ihr, wie einer der Töre, also er sagt, das ist jetzt ein bisschen altmodisch, du törichtes Weib, das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir nicht auch das Böse annehmen. Bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Seine Vollkommenheit, sein immer alles richtig machen, ging ihr jetzt auf die Nerven. Das kann man nach solchen Schlägen auch verstehen. Vielleicht ging es ihr auch schon vorher auf die Nerven, aber weil immer alles glatt ging, hat sie sich nicht beschwert. Die nächste Frage ist, warum war Hiob so, wie er war? Dazu betrachten wir mal die Gespräche zwischen Gott und Satan in Kapitel 1. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt kein wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Das ist also meidet, das ist sogar ein Urteil von Gott über Hiob. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du nicht ihn, sein Haus und alles, was er hat, rings umhegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet? Strecke doch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Hiob war sehr reich. Ist denn nur deswegen so redlich und gottesfürchtig gewesen, damit er reich wird? Ne? Gibt es ja Wohlstandsevangelium, gibt es ja heute auch noch. Glaub an Jesus und dein Besitz wird wachsen und du wirst reich. Nun verliert er alles. Was passiert dann? Da stand Hiob auf und zerriss sein Obergewand und schor sein Haupt. Und er fiel auf die Erde und betete an. Und er sagte, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen, nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei all dem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zu Last. Vorbildlich, übertrieben? Fanatisch, seltsam? Wie würde man so ein Verhalten heute bezeichnen? Es ist sachlich richtig, was er sagt. In meinen Augen ist das viel zu beherrscht, aber nachher in den Streitgesprächen mit seinen Freunden öffnet er sich und lässt raus, was er fühlt. Aber auf alle Fälle war Hiob kein Wohlstandschrist. Er war auch kein Gesundheitschrist. Diese Lehre gibt es hier und da ja auch. Wenn du glaubst, wirst du gesund. Das war vor 20 Jahren war das so ein bisschen akuter. Inzwischen haben viele gemerkt, die sowas glauben, dass sie dann auch nicht immer gesund werden. Und deswegen ist er so ein bisschen zurückgegangen. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann, so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und noch hält er fest an seiner Rechtschaffenheit. Dabei hattest du mich gegen ihn aufgereizt, ihn ohne Grund zu verschlingen. Da antwortete der Satan dem Herrn und sagte, Haut für Haut, alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zum Satan, siehe es in deiner Hand, nur schone sein Leben. Dann wurde er krank, bekam Geschwüre und wir haben vorhin schon gehört, was Hiob zu seiner Frau sagte, nachdem er krank wurde und bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Also seine Gesundheit war auch nicht der Grund für seinen Glauben und seine Gottesfurcht. Wir finden in seiner ersten Klagerede ein Motiv für sein Handeln. Hiob 3, Vers 25 Denn ich fürchtete einen Schrecken, und er traf mich, und wovor mir bangte, das kam über mich. Er war zumindest etwas von Angst angetrieben. So ein bisschen hört man das auch heraus, wo beschrieben wurde, dass er immer für seine Söhne geopfert hatte. Er hatte Angst, dass sie etwas falsch gemacht hatten. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Ich möchte jetzt erstmal so ein bisschen mit, den, mit der Meinung von den Freunden von Hiob äh, beschäftigen. In der ersten Rede von seinem Freund Eliphas gibt es dazu eine schöne Zusammenfassung. Bedenke doch, wer ist je als Unschuldiger umgekommen? Wo sind Rechtschaffende vertilgt worden? So wie ich es gesehen habe, die Unheil Unheilflügen und Mühsal säen, die ernten es. Ein klares, einfaches Weltbild. Wer böse ist, kriegt Schläge und wer gut ist, wird davon verschont. Ist das so? Stimmt das mit der Wirklichkeit überein, die du und ich erleben? Hiob hat es wohl ursprünglich ähnlich gesehen. Ich möchte das mit ein paar Zitaten belegen. Aus Hiob 7. Habe ich gesündigt? Was tat ich dir an, du Wächter der Menschen? Warum hast du dich mir zur Zielscheibe gesetzt und warum werde ich mir zu Last? Warum vergibst du mir nicht mein Verbrechen? Und lässt meine Schuld nicht vorübergehen, denn nun werde ich in den Staub legen und suchst du nach mir, so bin ich nicht mehr. Hier kommt klar durch, dass für Hiob so ein Schicksal nur eine Strafe für ein Verbrechen sein kann. Das Problem war nur, er war in Wirklichkeit unschuldig. Und sein Schicksal passt nicht zu seinem Welt und zu seinem Gottesbild. Wie geht Hiob nun mit seinen Klagen um? Anfangs war er ja sehr beherrscht, haben wir ja gehört. Aber es musste aus ihm heraus. Hiob 10. Es ekelt mich vor meinem Leben. Ich will meinen Kummer von mir lassen, will reden in der Bitterkeit meiner Seele. Ich sage zu Gott, verdamme mich nicht. Lass mich wissen, warum du mich vor Gericht ziehst. Ist das gut für dich, dass du Unterdrückung übst, dass du die Arbeit deiner Hände verwirfst und dein Licht über den Rat der Gottlosen leuchten lässt? Hast du Menschenaugen oder siehst du, wie ein Mensch sieht? Sind deine Tage wie die Tage eines Menschen oder deine Jahre wie die Tage eines Mannes, dass du nach meiner Schuld suchst und nach meiner Sünde forscht, obwohl du weißt, dass ich nicht schuldig bin und niemand da ist, der aus deiner Hand retten kann? Sein Kummer muss raus, seine Selbstkontrolle hält nicht mehr und das ist auch okay. Wir sind oft peinlich berührt, wenn jemand anfängt zu klagen. Aber in der Bibel gibt es nicht wenige Klagen über das, was Gott zulässt. Aber es gibt Klagen und Klagen. Nach dem Krieg gab es zum Beispiel den Spruch, nach Auschwitz kann, ich, kann man an keinen liebenden Gott mehr glauben. Oder der Klassiker, ich habe so viel erlebt, ich kann nicht mehr glauben. Ich neige dazu, solche Sprüche abzutun, weil es auch viele Christen gibt, die Schlimmes erlebt haben und trotzdem glauben. Also logisch sind solche Aussagen eher nicht, aber es steckt natürlich ein reales, persönliches Empfinden dahinter, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Hier spricht seine Klagen auch aus, aber er wendet sich an Gott und er kritisiert ihn sogar auch. Er fordert Antworten von Gott. Der Unterschied zwischen beiden Herangehensweisen ist, dass der Ich-kann-nicht-mehr-glauben-Mensch wohl er ein selbstgemachtes Gottesbild hatte. Er schuf sich seinen Gott zu seinem Bild. So ein bisschen machen wir das hier alle, aber wir kommen immer wieder an Punkte, wo wir merken, dass unsere eigenen Bilder begrenzt oder sogar falsch sind. Und dann sind wir oft an einem Scheide Scheideweg. Sagen wir dann, Gott kann nur sein, so sein, wie ich ihn mir vorstelle, und wenn nicht, dann gibt es ihn nicht? Oder machen wir es wie Hiob und bestürmen Gott mit unseren Fragen und Klagen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Hiob ist hier ein echtes Vorbild. Er hat diesen Weg gewählt, weil er tief in seinem Herzen immer noch an Gott geglaubt hat. Das wird in Hiob 19, 25 und 26 deutlich. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Das war so eine ganz tiefe Hoffnung, die er hatte. Und diese Hoffnung hat ihn dadurch getragen. Und die hat ihn immer wieder zu Gott hingetrieben. Ja, Hiobs Freunde, die Freunde spielen hier eher eine unrühmliche Rolle. Sie nehmen sich zwar Zeit für ihn, was anbetracht der Tatsache, dass viele ihn verlassen haben, sehr positiv ist, aber sie haben ihr klares, einfaches Weltbild, das hinter jedem Leid persönliche Schuld steckt. Und damit ist jede Rede von ihnen wie ein weiterer Faustschlag. Nun gibt es das Problem, dass es sehr wohl Leiden gibt, an denen man selbst mitschuldig ist. Ich kenne jemanden, der ist sehr einsam, aber andererseits alle Leute, die ihm helfen oder die mit ihm reden wollen, stößte irgendwann richtig vor den Kopf. Ich habe mich bei ihm auch unbeliebt gemacht, weil ich ihm das so gesagt habe. Es ist manchmal eine Gratwanderung zwischen guter Ratgeber und Hiobs Freund. Man darf nicht mit einfachen Antworten auf schwierige Probleme reagieren. Das haben Hiobs Freunde gemacht. Er war darüber zum Teil sehr angenervt, wie man das in Hiob 12, 2 und 3 lesen kann. Wirklich, ihr seid die rechten Leute, mit euch wird die Weisheit aussterben. Auch ich habe Verstand wie ihr und stehe nicht hinter euch zurück. Und wer wüsste dies nicht? Also nicht mit einem Halbsatz ein 20-Sätze-Problem abtun. Es gibt in, im Buch Hiob noch einen vierten Freund namens Elihu. Er leitet im Prinzip die Gottesrede im Buch Hiob ein. Gott ist gerecht, souverän und hat den Überblick. Er lässt sich nicht in das einfache Weltbild der anderen Freunde pressen. Gibt ja diesen blöden Spruch, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort, welcher übrigens genau zu diesem Gottesbild der anderen Freunde passt. Aber wenn das so wäre, würden wir den ganzen Tag nur Schläge bekommen. Ne? Sind wir doch mal ehrlich. Ja, wie geht es aus? Gott nimmt Hiob seine Klagen nicht übel, sondern antwortet ihm ausführlich. Und deshalb kommt Hiob am Ende zu folgendem Schluss. Hiob antwortete, also Kapitel 42, 1 bis 6. Hiob antwortete dem Herrn und sagte, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und dass kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden. Ich will fragen und du sollst es mich wissen lassen. Vom Hören sagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Und Gott antwortet darauf, und es geschah, nachdem der Herr jene Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas von Theman, also einem der Freunde. Mein Zorn ist entbrannt gegen dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht wahres über mich geredet wie mein Knecht Hiob. Und nun nehmt sieben Stiere und sieben Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Und Hiob, mein Knecht, soll für euch Fürbitte tun. Nur ihn will ich annehmen, damit ich euch nicht Schlimmfälliges antue. Und ihr habt nicht über mich Wahres geredet wie Hiob. Da gingen Eliphas von theman Wildat von Schuach und Sofa von Nama hin und taten, wie der Herr zu ihnen geredet hatte. Und der Herr nahm Hiob an. Hiob hatte mit seinen Klagen recht. Er hat richtig gehandelt. Und die Aussagen seiner drei Freunde waren falsch. Ja, ich möchte zusammenfassen. Hier war rechtschaffen, redlich, gottesfürchtig und das Böse meidend. Aber er hatte auch Angst, etwas falsch zu machen und dafür bestraft zu werden. Er wollte vollkommen sein und immer alles richtig machen. Und das Motiv für seine Gottesfurcht war nicht der Reichtum oder die Gesundheit. Er war erst sehr beherrscht, aber nachher mussten seine Klagen raus. Er wandte sich nicht von Gott ab, sondern er konfrontiert Gott mit seinen Klagen, mit seinem Leid. Hiobs Freunde machen es sich zu einfach und unterstellen jedem Leid eine persönliche Sünde. Diese Sichtweise verwirft Gott. Gott antwortet auf Hiobs Klagen und er wendet sich ihm zu. Und Hiob selbst kommt zu dem Schluss, dass er viel dummes Zeug geredet hat. Aber weil er sich an Gott gewandt hat, war das okay. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen, sondern darum, auf Gott, auf Jesus Christus zu vertrauen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen.